سلام شب و روزتون بخیر و خیلی ممنون که به پادکست بسامت گوش میکنید من پویا پور امینم و این اولین شماره از مجموعه سیری در موسیقی غربه اگر شماره صفر بسامت رو نشنیدید و میخواید بدونید که من کیم و اینجا قرار چه اتفاقی بیفته پیشنهاد میکنم همین الان این قسمت کوتاه که حدود دو دقیقه است رو بشنوید و برگردید خب ما سفرمون رو قرار از قرون وستا شروع کنیم اگر واسهتون سوال شد که چرا قرون وستا پس قبلش چی من خیلی ازتون ممنونم چرا که سوال خیلی خوب و بجاییه انگار مثلا قبلش جهان در سکوت بوده و خاموش یک هو 500 600 سال بعد از میلاد مسیح مردم گفتن اه میشه خوند بزنیم زیر آواز که خب عقل سالم میگه احتمالا اینطور نیست ما امروزه میدونیم که از خیلی سال پیش از میلاد موسیقی در پهنه گیتی وجود داشته نه تنها مستنداتی وجود داره هرچند اندک بلکه احتمالا انسان قارنشین هم لابد آوازی برای شکار یا حتی دور کردن حیوانات داشته همین امروز ما موسیقی هایی تولید میکنیم که برای همچین منظوری بیشتر کاربرد دارن بگذاریم به دو دلیل ما از قرون وستا شروع میکنیم یک اینکه تاریخ دونا احتمالا با خودشون گفتن خب بالاخره از یه جا باید شروع شه دیگه و لابد جملگی سر قرون وستا به توافق رسیدن البته مستندات هم از اینجای تاریخ خیلی بیشتر تو دستشون بوده و دوم هم این که بنده در قسمت صفر عرض کردم که مبنا رو کتاب درک و دریافت موسیقی قرار دادم پس ما هم توافق میکنیم که سفرمون رو از 500-600 سال بعد از میلاد شروع کنیم همونطور که میدونیم قرون وستا از حدود سال 450 میلادی و با فروپاشی امپراتوری روم شروع شد و با آشوب و جنگ و ظلمت و مهاجرت و سیاهی و بدبختی همراه بود. با این حال بین سالهای هزار تا اواخر قرون وستا یعنی 1450 دوران شکوفایی فرهنگی هم بود. عیزن که قرون وستا دوران سیطره کلیسا بر تمام اموره از جمله هنر و موسیقی. از اولین چیزهایی که ما از موسیقی اون دوران میدونیم آوازهایی که به گفته مورخان از حدود سال 600 میلادی شروع شده. این آوازها رو ما به اسم آوازها یا سرودهای گرگوریان یا گرگوار میشناسیم. عبارت انگلیسیش گرگوریان چنته. چند تو فارسی هم سرود ترجمه شده هم آواز. حالا گرگوار چیه؟ ماجرا اینه که این آوازها رو به پاپ گرگوری اول نسبت میدن که در دوران زمامداری خودش بین سالهای 590 تا 604 به آینها و نیایش در کلیسای کاتولیک سر و سامون حسابی میده و تأثیر زیادی هم روی هنرهای تجسمی میذاره هم روی موسیقی. در واقع پیش از فرمایشات ایشون در کلیساها خبری از تندیس و نقاشی و این چیزهای زیبا نبوده. حتی تا سالها بعد از پاپ گرگوری اول هم بودن عزیزانی که به استفاده از تصاویر در کلیسا میتاختن و موافقان استفاده از هنر مدام باید فرمایشات پاپ رو برای این دوستان تکرار میکردن به نظر ایشون تصاویر و تندیس ها میتونستن از جهت تعلیم کلام خدا به عوام و ناس که سواد خوندنم نداشتن مفید باشه و خب میشه گفت که هنر غرب به شکلی مدیون آرای ایشونه در نظر داشته باشین داریم از دوران امپراتوری بیزانس حرف میزنیم زمانی که مرکز حکومت بیزانس کنستانتینوپول یا قسطنطنیه یا همین استانبول امروزی بوده و دوران آغازین قرون وستا اوج قدرت بیزانس و همینجور مسیحیته و عملا پاپ ها حکمرانی میکردن برگردیم سر آواز ها افسانه ها درباره شکل شروع این آواز ها وجود داره مثلا از معروفترینش اینه که از خود پاپ گرگوری کبیر واقعا لقبش این بوده گرگوری کبیر 
از خود ایشون نقل میکنن که یک روز یک پرنده خوشصدا میاد روی شونه جناب پاپ میشینه و این آوازها رو در گوشی بهش یاد میده یا این داستان بامزه که گروهی از شاگردان صبح توی یک سومه دور هم جمع شده بودن برای خوندن دعا یکی از دوستان که لابد شب قبل مشغولیت هایی داشته وسط دعا خوابش میبره و کمی هم خور و پف چاشنی چرت بیموقش میکنه بقیه شاگرده هم برای اینکه معلم متوجه نشه دعای مذکور رو با صدای بلند و احتمالا کشدار میخونن و به این ترتیب آواز خوندن اخترا میشه اما امروزه ما میدونیم که این آوازها ته سالها و صده ها پدید اومدن و تکامل پیدا کردن مثلا بعضی از این نقمه ها از زبورخانی میاد که یهودی ها در صده های نخست میلادی و احتمالا پیش از میلاد در کنیسه ها میخوندن زبور کتاب داووده که به زبان ابری یا ابرانی بر داوود نازل شد به هر حال این آوازها رو به گرگوری کبیر نسبت دادن و ما امروزه به این اسم میشناسیم من باز با آوازهای گرگوار برمیگردم ولی تا دیر نشده باید یه پرانتز اینجا باز کنم چون اینجور که ماجرا رو تعریف کردم شاید به غلط برداشته که این دوران هیچ سازی وجود نداشته که اینطور نیست هم دست نوشته هایی هست هم در نقاشی هایی که از اون دوران به جامونده میتونیم ببینیم که سازهای متنوعی بوده ولی خب نظر به نقش سابق و کفرالود و غیر مسیحی ساز کلیسا چندان روی خوشی به این آلات نشون نمیداده یه نقلی هست از یک راهب بزرگ قرن دوازدهم که جالبه میگه کلیسا از چه رو باید ارگها و سازهای بسیار داشته باشد شما بگویید آیا کوبش موهوش اسوات بم بیشتر به تندر میماند یا آوای لطیف انسانی و در این میان آمه محو تماشا لرزان و حیران نوای ارگ و صدای سنج ها را ستایش میکنند میبینید همین اور که امروز عضو لاینفک یک کلیساست از گلوی آقایون پایین نمیرفته. حالا در آینده باز هم میبینیم که کلیسا مدام در برابر تغییرات مقاومت داشته و البته این رو هم میبینیم که اغلب هوشمندانه بعد از مدتی کوتاه اومده و واداده. برگردیم سر آوازهای گرگوار. خودتونو بذارین جای یک دهقان مومن قرن نهمی توی کلیسای رومانسک دیوارهای سنگی بلند و طولانی 
و صدایی که برای چند ثانیه بین این دیوارها باقی میمونه چیزی که میشنوین شگفتانگیزه جدی سعی کنین خودتونو بذارین جای اون ده بیش از هزار سال آوازهای گرگوار موسیقی رسمی کلیسای کاتولیک روم بود. این آوازها در واقع ملودی ها و نغمه هایی بودند که متون مقدس رو با اونها میخوندن. البته بدون همراهی ساز. و ایزن که بافت منوفونیک داشتن. منوفونیک یعنی همزمان صدای چند نوت نشنویم. مثلا فقط صدای نوت دو رو میشنویم. حالا صد نفرم با هم همین نوت دو رو بخونن باز فرقی نمیکنه. باز منوفونه. ولی به مجرد اینکه یک نوت دیگه همزمان این نوت دو شنیده بشه مثلا سول دیگه بهش میگیم پلیفونیک پس این آوازها منوفون بودن به علاوه که از ریتم و ضرب مشخصی پیروی نمیکردن یا به اصطلاح متر آزاد داشتن این جریان آزاد ریتم همطور که چند دقیقه پیش شنیدید یک وضعیت مواج و خاصی ایجاد میکنه که خیلی مناسب تشدید فضای معنوی در اجرای آداب و آینهای مذهبی بوده این آوازها به سه شکل خونده میشد. اگر برای هر هجا یک نوت استفاده میشد، بهش میگفتن سیلابیک. مثلا واژه آللویا رو در نظر بگیرین. آللویا هر سیلاب یک نوت سیلابیک. اگر برای هر هجا دو یا سه نوت استفاده میشد، بهش میگفتن نوماتیک. مثلا همون آللویا آللویا حالا اگر تعداد نوت ها روی یک مسوت اونقدر زیاد می شد که یادمون بره چه لغتی رو داشتیم می شنیدیم بهش می گفتن ملیسماتیک نکته مهمی که باید بهش اشاره کنم اینه که زنها اجازه خوندن نداشتن. نقل قولی هست از سنت پال که میگه زنانتان را در کلیسا به سکوت وادارید. همون ماجرای مقاومت که بعدها خواهیم دید که وادادن. پس فقط مردها اجازه خوندن داشتن و محدوده صوتی بالا که مردها توان خوندنش رو نداشتن به عهده پسر بچه هایی بود که در مدارس کلیسا تعلیم میدیدن. یه وقت اگه به یه بچه‌ای برمیخوردن که صدای خیلی زیبایی داشت یا استعداد خوبی داشت یه کوچولو طرف رو اخته میکردن که وقتی بزرگ شد یه وقت صداش بم نشه و این استعداد عالی خدای نکرده هرز نره بالاخره دوران سیطره کلیساست و حق حتما با آقایون و اساتید بوده حال دیگه کاریه که شده و 
این روزها هم در جهان غرب دیگه کسی به روی خودش نمیاره. برگردیم سر آوازها. آوازهای گرگوار بر پایه مدهای کلیسایی بودن. حالا مد چیه؟ اگر بدونید تونالیته چیه یا گامهای مینور و ماجور چیه؟ مدهای کلیسایی هم شبیه هموناست. یعنی از هفت نوت درست میشن. ولی الگوی پرده و نیم پرده بین نوتهاشون فرق داره. در واقع تا قبل از اینکه موسیقی تونال یا همون مینور ماجور به وجود بیاد، این مدها بستر اصلی موسیقی غرب در قرون وستا و رونسانس بودند. چه در موسیقی مذهبی، چه غیر مذهبی. بسیاری از ملودی ها و آوازهای آمیانه غربی هم از همین الگوی مدهای کلیسایی ساخته شدند. مثلا آواز مشهور دریانوردان به نام با ملوان مست چه باید کرد در مد دورین یا آواز مشهور وقتی جانی با گام های مصمم به خانه برمیگردد در مد ایولیت با اینکه خوندن آوازای گرگوار امروز مرسوم نیست ولی مدها با قدرت به حیات خودشون ادامه دادن مثلا در موسیقی جاز خیلی ازشون استفاده شده و میشه آوازهای گرگوار اول به صورت سینه به سینه افس می شدن. ولی خب یه جایی شمار این آوازها انقدر زیاد شد دیدن تو هر سینه این همه آواز جا نمیشه. بنابراین به فکر مکتوب کردنش افتادن. اینجا با یه شخصیت مهم مواجه میشیم به اسم گیدو. گیدو اهل آرتزو. که به عقلش رسید اگر از خطوط استفاده کنن کار کتابت این آوازها ساده تر میشه. در واقع شهرت استاد به دو دلیله. دلیل اول رو شاهین از پادکست دستکست بهتون میگه چون مربوط به دسته و شاهین یاد طولایی در موضوع دست داره این آقای گیدو یه راهبی بوده تو شهر آرتسوی ایتالیا که حدود سال 991 یا 992 به دنیا میاد یه روشی ابدا میکنه که باعث میشه خاننده ها و راهبای کلیسا بتونن تو زمان کمتری آوازا رو یاد بگیرن این روش در واقع طراحی یه دستی بود که بعدا به دست گیدویی معروف شد. تصویر این دست رو پویا تو اینستاگرام بسامد میذاره. ولی خودتونم اگه یه سرچ دم دستی بکنید نمونه های بیشتری از این دست جالب پیدا میکنید. که به نظرم میتونید حتی پرینت بگیرید و بزنید به دیوار اتاقتون. ولی اگه دارید سرچ میکنید گویدو سرچ کنید. خلاصه طراحی گیدو 
یه تصویر دسته که توش پر از متن و عدد و نوشته و مطلبه و راهبا میتونستن با خوندن این دست مدها و آوازهای قدیمی رو تمرین کنن و بعدش هم بخونن دلیل دوم نمادگذاری برای نوت هاست که ما امروزه با دوره میفاسولا میشناسیم اون زمان البته اوتره میفاسولا بوده این اوتوره و اینها حروف ابتدای کلماتی هن که شیش بخش اول آواز اوتکوینت لاگزیس رو تشکیل میدن یه چیزی مثل دو دو شب نخوابیدم که در دوبله فارسی فیلم The Sound of Music شنیدیم البته دوبله فارسی اشکها و لبخندها ترجمه شده در حال نوت و متن آواز اوتکوینت رو میتونید در اینستاگرام بسامد ببینید شنیدید اجرایی از آللویا ویدیموس استلام بود به معنی ما ستاره بشارت دهنده او را دیده ایم از مس مراسم عید تجلی مسیح مس یا مس یه بخشی از مراسم مذهبی و متون مقدس کلیسای کاتولیک لغت آللویا هم برگرفته از واژه ابری هاللویا به معنی تو را ستایش میکنم ای خداوند گوش کنید ببینید وقتی روی هجای یا چندین نوت خونده میشه چطور عبارت رو از یک وضعیت لغوی به یک حالت آسمانی و دست نیافتنی تبدیل میکنه؟
خب امیدوارم با هدفون یا اسپیکر خوب گوش کرده باشید که تونسته باشید حظ کافی رو از این اجرای زیبا ببرید. من تا جایی که امکانش باشه موسیقی رو که اینجا معرفی میکنم تو کانال تلگرام بسامد میذارم. شکل نوتنویسی امروزی و قرون وستایی ویدیموس استلام رو هم در اینستاگرام گذاشتم که میتونید تشریف ببرید اونجا و از نزدیک تماشا کنید. یه گریزی بزنیم به موسیقی غیر مذهبی با وجود سلطه کلیسا و آوازهای گرگوار بر موسیقی قرون بستا پشت دیوارهای کلیسا انواع دیگر موسیقی هم وجود داشت چیزی که از این موسیقی ها مکتوب شده و به جامونده برمیگرده به صده های دوازدهم و سیزدهم. آوازهای آشغانهی که به دست شاعر موسیقیدان های فرانسوی ساخته شدن اینا نجیب زادگانی بودن که تروورها و تروبادورها نامیده می شدن. تفاوت چندانی هم بین این دو دسته نیست در واقع تروبادورها در جنوب فرانسه ساکن بودند تروورها در شمال فرانسه زندگی میکردند اینطور تصور نشه که خارج از مرزهای فرانسه موسیقی غیر مذهبی وجود نداشته این دو گروه خیلی مشهورترن و آثار بیشتری ازشون به مونده که جلوتر عرض میکنم چرا این نجیب زاده ها ترانه های پرشوری میساختن راجب عشق و مستی و می ناب و رخ یارو گایم البته از دلاوری هاشون در جنگ های سلیبی. جالب اینجاست که زنان تروبادوری هم بودن که آوازهایی درباره مردها میسرودن مثل خانم باتریز دودیا
یکی از آثار زیبای کنتست دودیا رو شنیدیم از اونجا که این دو گروه تروبادورها و تروورها دارای ثروت و مکنت کافی بودند، کشیش موسیقیدانهایی در خدمت داشتند که این آثار رو مکتوب میکردن و به دست مطربهای دربار هم اجرا میشد حتما توی فیلمهایی که مربوط به اون دوران میشه دیدید که مثلا ارتش از نبردی خونین برگشته و خوشحال از شکست دیگری در صحن دربار مشغول پارتی بعد از نبردن. یه تعدادی نوازنده هم یه گوشه مشغول نواختن و خوندن بزرگان و نجیبزادگان هم مشغول ایش و نوش کلشون هم که گرم میشه اعتمالا یه رقصی هم میکنن اون رقص هم بازسازی رقصی که بهش میگفتن استامپی که متر سه ضربی چالاکی هم داره جالبه بدونید که واژه درون اگه به گوشتون خورده باشه از همین جاها میاد پس زمینه ملودی استامپی رو سازهایی با نواختن مکرر دو نوت پر میکردن یک نمونه استامپی گوش کنیم.
این مطرب ها و خونیاگرانی که صحبتشون شد جملگی شانس این رو نداشتن که توی دربار کارگیر بیارن اغلب نوازندگان دورگردی بودن که تو میخونه ها و میدون های شهر به اجرای موسیقی و بندبازی و معرکی گیری مشغول بودن بهشون جانگلور هم میگفتن این جانگولر که ما میگیم از همینجا میاد خلاصه که اینا دورگردایی بودن محروم از هر گونه حقوق شهروندی همتراز بردگان و روسبیان بی پول و خانه بدوش با چنگ ها و فیدل ها و لوت هاشون موسیقی هایی که از این سو و اون سو یاد گرفته بودن رو می زدن و می خوندن و می رقصوندن فیدل ساز زهیارشهیه که میشه گفت نیای ویالون امروزی لوت رو هم شاید بشه گفت جد بزرگ گیتار این دوستان با اینکه خیلی بی نوا بودن ولی نقش بسیار مهمی در تاریخ بازی کردن در واقع عامل اصلی خبررسانی همینا بودن یه جورایی رونسانس مدیون همین خورده فرهنگ هاست که سر وقتش بهش میرسیم اجالتاً به قطعی از فروینلوب شاعر آهنگساز آلمانی قرن سیزدهم گوش کنیم همونطور که شنیدید فقط فرانسوی ها نبودن که موسیقی غیر مذهبی می ساختن. خب، شماره اول قرون وستا همینجا تموم میشه. تو این شماره ما با آوازهای گرگوار آشنا شدیم، فهمیدیم از کجا شروع شدن و چی شد که مکتوب شدن. همچنین با موسیقی غیر مذهبی اون روزگار آشنا شدیم. در شماره بعد هم میبینیم که این آوازهای گرگوار چطور پیشرفت میکنن و باعث چه تحول بزرگی در موسیقی غرب میشن. 
اگر از این پادکست خوشتون اومده محبت کنید سابسکرایبش کنید و منتظر شماره بعدی باشید و به رفقاتون هم حتما معرفیش کنید خیلی ممنونم که به پادکست بس آمد گوش کردید تا شماره بعدی شما رو به خیر و ما رو به سلامت یا برعکس